0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler, hallo. Manfred Maurenbrecher war als Berliner Pop-Poet in den 80er Jahren dem Mainstream-Erfolg am nächsten mit amtlichem Plattendeal mit den Stars der Band Spliff als Studioband und populären Kolleginnen wie Ulla Meinecke, die seine Lieder auf großen Bühnen sangen. Aber irgendwie hat er nicht ganz in dieses Business gepasst. Der Mann, dem das so schöne Lieder verlieh, wie der zaghafte Anarchist oder der Che Guevara vom Breitenbachplatz. Und der zwar keinen Drang zum Trendsetter hat, aber dafür einen langen Atem. Gerade hat er mit 72 sein 23. Album veröffentlicht und ist jetzt unser Studiogast. Willkommen bei Tandem, Manfred Maurenbrecher. Hallo Herr Lächler. Hm. Menschen machen Fehler. Heißt dieses neue Album. Wieso gerade dieser Satz als plakatives Statement, wieso ist Ihnen wichtig, das festzuhalten?
1: Ich wollte meinen Titel, wo niemand widersprechen kann. <lacht> Wie gehen Sie mit Fehlern um? Sind Sie ein guter Verzeiher? Also nach einer Zeit ja. Im ersten Moment neige ich zum Nachtragen, aber im zweiten Moment glätte ich das ab und kann dann verzeihen. Und mir kann ich, glaube ich, am schwersten verzeihen von allen. Aber auch da habe ich gelernt in der langen Zeit, dass Fehler absolut notwendig sind.
0: Zum Beispiel, was mussten Sie sich verzeihen?
1: Also mir haben ja viele Leute später gesagt, warum hast du nicht schon in den 70ern angefangen? Also ich hatte ja immer schon Lieder geschrieben und war Student und habe so vor mich hingelebt und bin aber nie richtig aufgetreten, habe das nicht verfolgt. Und das haben mir später Leute als Fehler vorgehalten. Und wenn man so Karrieristisch denkt, stimmt das auch, weil die 70er waren das Jahrzehnt der Liedermacher. Und ich wäre da wahrscheinlich viel früher richtig bekannt geworden. Egal mit was. Damals war das halt so. Wenn man ein paar Akkorde spielen konnte und reimen, dann wurde man bekannt. Und ich habe dann auch eine Weile gedacht, ja dumm, dass du es nicht gemacht hast, aber ich hatte tatsächlich zwischen 20 und 30 ein Jahrzehnt, wo ich ganz viel vor mich hinleben durfte, wo ich reisen durfte, mit wenig Geld die halbe Welt kennengelernt habe und eigentlich ein, ein Jahrzehnt ohne viele Termine und das ist vielleicht viel mehr wert. Und die Karrierekurve,
0: die dann kam, die gucken wir uns gleich noch genauer an und hören erstmal in das neue Album rein. Ein Titel handelt da beispielsweise von der viel zitierten Work-Life Balance. Das ist Momido.
1: Der Meister will sie haben. Die Zeugnisse sind top. Er braucht so jemand dringend, weil der Betrieb sonst floppt. Sie könnte morgen anfangen, als Vollzeit-Elektrikerin. Doch sie schiebt den Vertrag zurück und lächelnd sagt sie ihn, Dienstag mache ich Yoga, am Freitag will ich frei. Klingt komisch, doch den Rest der Zeit wär ich dann voll dabei. Und zwar Momido, Montag, Mittwoch, Donnerstag. Momido, weil ich die Arbeit eigentlich mach. Momido, ich meine das nicht als...
0: Momido aus dem neuen Album Menschen machen Fehler von Manfred Maurenbrecher, seit über 40 Jahren Musiker, Autor und heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Das klang vorhin schon ein bisschen an. Sie mussten Ihren Alltag nie einer Stechuhr oder sonst was einer Bürozeitenregelung unterwerfen. Andererseits hat man als Künstler und Kreativschaffender phasenweise ja auch gar keinen Feierabend. Genau. Von daher, warum hat Sie dieses Momido-Thema angezogen?
1: Weil ich im vorigen Jahr Gespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten hatte, einem etwas knurrigen Handwerkermeister in Brandenburg, der mir diese Geschichte so ungefähr wie in dem Lied erzählte. Da habe ich noch gedacht, na ja, der ist vielleicht ein bisschen cholerisch drauf oder so. Und drei Wochen später erzählte mir genau dieselbe Geschichte eine ganz junge, alerte Architektin bei einer Hauseinweihung, die das Haus ökologisch umgebaut hatte. Und sie sagte genau dasselbe, man findet keine Arbeitskräfte, die noch regelmäßig arbeiten wollen. Und da habe ich dann gedacht, da bist du äh, einem sozialen Problem auf der Spur einer Mode. Sie scheinen es aber jedenfalls für begründet zu halten. Ich finde es gut. Bisschen reduziert, klar, wenn das möglich ist. Ich gönne das jedem, dass er auch Yoga macht und nur drei Tage arbeitet.
0: Es geht auf dem Album auch um den Aufstand der Frauen im Iran, um den Ukraine-Krieg. Ist es das politische und gesellschaftliche Geschehen, das Sie
1: vor allem zum Schreiben treibt? Ich habe immer Phasen. Manchmal sind politische Themen das, was mich mehr umtreibt als privates und manchmal komme ich in so private Stürme, wo alles andere zurückzustehen hat davon. Und diesmal war es so, dass äh, viele Lieder, die ich für einen Jahresrückblick, den wir zu fünft in Berlin machen und schon sehr lange und sehr ausdauernd und auch sehr erfolgreich, dass ich die Lieder für so gut fand, dass die auf diese CD kamen. Insofern bei diesem Jahresrückblick sind natürlich alltags- und politische Themen im Vordergrund, da erzähle ich nicht von äh, meinen Träumen oder so. Und das erklärt ein bisschen, dass diese Platte vielleicht die politischste ist, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe.
0: Und gleichzeitig erklärt es mir jetzt auch, dass ein Song drauf ist wie Litfaßsäule. Genau. Das war eben auch ein aktuelles Thema, dass die jetzt in Berlin äh, abgeschafft und, und abgebaut wurden. Denn ich hörte das und dachte, für einen Nostalgiker hätte ich ihn jetzt nicht gehalten.
1: Nee, das war tatsächlich ein Jahresrückblicksthema. Und hätte ich gewusst, dass jetzt auch noch die Telefonzellen abgeschafft werden, dann hätte ich darüber noch lieber geschrieben, weil ich habe so unendlich viel Zeit in Telefonzellen verbracht <lacht> im vorigen Jahrhundert. Aber sehen Sie Ihre Aufgabe in dem, was man so Gesellschaftskritik nennt? Ich weiß nicht, ich messe mir gar keine Aufgabe zu. Ich halte auch nichts davon, dass man früher und jetzt ja auch manchmal wieder Schriftsteller und Schriftstellerinnen befragt zur Politik, als wenn sie da mehr wüssten als Handwerker oder Beamte oder so. Ich konzentriere mich auf das, was mir zufällt, so würde ich sagen. In einem bob Dylan song heißt es irgendwie, die Hügel werfen mir ein Lied zu, so ist es bei mir auch. Und mal sind es halt mehr Themen, die politisch mich umtreiben, so wie der Krieg in der Ukraine. Und mal ist es das Älterwerden oder das sich neu verlieben oder sowas.
0: Und, und wann und wo und wie entstehen die Songs dann? Also sie haben ja hunderte verfasst, von daher nehme ich an, sie haben keine Schreibblockaden oder brauchen jetzt auch nicht das Klavier
1: und den Lichteinfall, damit die Muse Nein. sie küsst. Nein, sowas gar nicht. Also Schreibblockaden hatte ich und werde ich auch wieder haben. Das ist, glaube ich, ganz normal, so wie auch Sportler manchmal irgendwie was an der Wade haben und dann eben ein bisschen hinken müssen oder so. Aber dieses ganze ich kann nur unter den Umständen schreiben, das äh, habe ich nie so richtig gehabt und wenn ich mal solche Luxusgefühle gekriegt habe, habe ich mir die schnell abgewöhnt, beziehungsweise meine Lebenspartnerin, die äh, da sehr pragmatisch ist. Und wie lange ziehen Sie sowas dann mit rum, so
0: einen Song? Ich erinnere mich an ein Interview mit Rio Reiser, der sagte, ja, es fällt einem so eine Zeile ein, das ist dann wie so ein Zipfel, wie so ein Tüchlein und das muss man dann so ganz vorsichtig rausziehen und gucken, was da dran hängt.
1: Ja, das kann nicht gut nachvollziehen, geht mir auch manchmal so. Bei mir ist es noch mehr auf die Musik bezogen. Also viele Songs, da schreibe ich die Texte erst und die Musik ist sowas wie die Dienerin. Aber ich setze auch manchmal so am Klavier und spiele einfach vor mich hin und wenn mir da was besonders Schönes zufällt, dann hebe ich das auf wie ein kleines Schmuckkästchen und probiere alle möglichen Zeilen und Worte aus und habe immer Angst, dass die Musik durch die Worte nicht verletzt wird. Und das sind die für mich schönsten Lieder. Oft fallen die beim Publikum gar nicht groß auf oder man kann nicht viel damit anfangen, aber mir bedeuten die am meisten, wenn die Musik im Vordergrund steht. Wird das Schreiben mit zunehmendem Alter leichter oder schwerer? Bisher eine Weile leichter. Ich hoffe, das bleibt so. Inwiefern leichter? Ja, weil ich mir auch mehr Albernheit und Unfertiges zubilde. Also es gibt man ein paar Lieder, auch auf der Neuen, die hätte ich vielleicht vor zehn Jahren als unfertig betrachtet. Und jetzt denke ich na, komm, das funktioniert, das steht für sich und das gibt's dir jetzt so raus, das ist fertig. Wenn man dann das 23. Album aufnimmt und rausbringt,
0: wie, wie erhebend oder aufregend oder befriedigend ist es dann? Noch dazu in der Zeit, in der so viele Menschen jetzt gar keine Alben mehr hören, geschweige denn in der Hand halten. Richtig, das
1: ist eine große Herausforderung und ich bin dankbar, muss ich sagen, und überrascht, dass es doch auf ziemliche Resonanz stößt. Ich treffe allerdings nach den Konzerten immer häufiger Leute, die sagen, ja eine CD nutzt mir gar nichts, ich habe keinen CD-Player mehr. Und der Kaufmann in mir findet das schade, aber auch, dass dieser Werkcharakter grundsätzlich verloren geht. Wir leben ja eigentlich alle noch in der Vorstellung, unsere Generation und, und ihre. Und wir haben diese LP oder dieses Werk, irgendwie weiß ich, von Neil Young. Diese LP on the Beach, die, die ist rund für sich, das ist abgeschlossen für sich. Und dieser Werkcharakter wird für die Unterhaltungsmusik verloren gehen. Weil die ganz Jungen sehen eigentlich einzelne Titel, die sie sich runterladen und, und die sie streamen. Und nicht mehr den Zusammenhang und das Gebündelte.
0: Es befasst sich ja auch einer der neuen Songs mit genau diesem Umbruch. Das Lied heißt Musik. Machen Sie sich da Sorgen? Geht da was verloren, unwiederbringlich, von dem Sie finden, das ist Essenz?
1: Naja, wenn, wenn was verloren geht, kommt was Neues. Aber insgesamt denke ich, es steht in der Kunst ein ganz großer Umbruch bevor durch ki durch künstliche Intelligenz. Und wenn ich jetzt lese, dass die Chefs der großen Plattenkonzerne sich Sorgen machen, dass KI ihre Autoren ausboten könnte, also da kann ich nur lachen. Die haben alles getan, dass ihre Autoren so funktionieren wie KI, wie künstliche Intelligenz. Und jetzt haben sie Angst, dass die Maschinen sie ausboten.
0: Hier kommt dieses Lied Musik. Manfred Maurenbrecher in SWR 2 Tandem.
1: Ein Sommernachtsgespräch Wie war's vor 50 Jahren In jener anderen Zeit Als wir am Startpunkt waren Der Blick versperrt und schräg Der Weg so gar nicht klar Doch diese harte Welt Sie nahm uns Manchmal dahin mit, wo die Musik damals war und was Musik damals war.
0: Musik, noch ein neuer Song von unserem Studiogast heute in SWR2 Tandem. Manfred Maurenbrecher, Songwriter, Autor, Kleinkünstler. Gerade eben hieß es, wie war es vor 50 Jahren in jener anderen Zeit, als wir am Startpunkt waren? Wer ist jetzt wir, Herr Maurenbrecher, und wo würden Sie diesen Startpunkt setzen?
1: Na, der Startpunkt ist für mich natürlich, als ich angefangen habe, mit meinen Liedern öffentlich aufzutreten. Das war erst in einer Band namens Trotz und Träume wo ich anfangs sogar nur Klavier gespielt habe und die anderen haben meine Sachen gesungen. Und dann irgendwann dachte ich, ach komm, jetzt traust du es dir mal selbst zu.
0: Herwig Mitteger hat sie quasi entdeckt, der Drummer, Songwriter, Sänger der Berliner Band Spliff. Und damals ausgewiesener Popstar. Diese Anekdote wurde vielfach erzählt und weitergetragen. Wie gut erinnern Sie sich tatsächlich an diesen Abend, Anfang der 80er wahrscheinlich, als der Mitteräcker kam und sagte, lass mal was machen?
1: Ja, kann ich mich gut daran erinnern, zumal ich ja äh, vor drei Jahren diese 80er Jahre in so einem kleinen Buch beschrieben habe. Der Rest ist Mut. Und natürlich habe ich da meine alten Tagebücher vorgeholt und mir ist vieles wieder eingefallen, was ich nicht mehr wusste. Aber diesen Abend hatte ich auch auch vorher noch im Kopf.
0: Wie, wie sahen Ihre Träume und Zukunftspläne damals aus?
1: Na, ich war ja eigentlich noch ein ziemlich introvertierter Mensch und hatte mir schon vorgestellt, dass Musik äh, agieren, also auf der Bühne sein, dass das nur ein Zwischenstadium ist. Und irgendwann würde ich dann als wissenschaftlicher Archivar an eine Universität gehen oder in irgendeine Institution. Das war so mein Bild von der Zukunft.
0: Und gleichzeitig war dann, als sie dann sich darauf eingelassen haben, mal für eine Weile mit mitteregger und und großem Label und so, ähm, war das die Zeit der neuen deutschen Welle, zu der sie zwar einerseits eben nicht so richtig gehörten, aber da muss ja schon so eine Aufbruchsstimmung
1: gewesen sein, geherrscht haben. Hat sie die auch beflügelt? Natürlich, die hat mich auch richtig ergriffen. Also das war so eine Zeit, wo alle das Gefühl hatten: Jetzt ist alles möglich. Ganz verrückte Songs kriegt ein riesiges Playback, Leute, die in den abgelegensten Nischen vorher gewesen waren, kamen ins Spotlight, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Leute wie Jim Rakete, mit dem ich ja dann viel zu tun bekam, auch selbst die waren erstaunt darüber, was jetzt alles geht. Jim Rakete,
0: der später als Fotograf sehr erfolgreich wurde und damals eben Manager war von Nina Hagen und dann von Nina, Nina und so auch von Ihnen. Genau. Ja,
1: auch eine Weile von mir. Ja. ja. Und
0: gleichzeitig haben Ihnen dann Ihre Freunde aus dem alternativen Milieu Ausverkauf vorgeworfen, ne? Na klar, das bleibt als Sie sich ja darauf da einließen. Hat es das schwierig gemacht für Sie? Hat Sie das getroffen?
1: Nee, mich hat mal, also getroffen hat mich das äh, zum Beispiel bei irgendeiner Veranstaltung der AL, das waren ja meine politischen Freunde damals, was dann spät, die, also die Berliner Gruppierung, die dann zu den Grünen ging, dass ich da ausgebuht wurde, weil ich ein Lied gespielt habe, in dem das Wort Ficken vorkam. Und die haben das haben gar nicht zugehört. Die haben nur reizwortmäßig buh", so Sexismus. Und das fand ich ziemlich niederschmetternd. Weil ich hätte nicht gedacht, dass Leute, denen ich politisch so nahe stehe, dass die so oberflächlich sind. Das musste ich erst mal lernen, dass da wirklich andere Reize funktionieren. Was
0: war ein Höhepunkt, an den Sie sich erinnern, als Sie dem Pop so nahe waren sozusagen?
1: Da gibt es mehrere. Also das eine Sache war, ich hatte ja immer nur gespielt vor 10, 15, 20 Leuten und dann sagte Rakete, ich habe dich angemeldet für ein großes Friedensfestival in der Waldbühne. Das war noch eh meine erste LP veröffentlicht wurde und du kannst da zwei Nummern spielen. Und das war natürlich irre. Also da die Waldbühne war voll, über 20.000 Menschen. Und die zehn Minuten, ehe ich dann da an den Flügel mich gesetzt habe, die habe ich noch sehr gut in Erinnerung, weil ich wirklich dachte, ich kippe jetzt um und das war's dann. Und das war auch toll. Also das erste Lied kam richtig toll an. Und dann da war ich natürlich gleich übermütig, wie es so meine Art ist und habe dann relativ kompliziertes als zweites gespielt und äh, das kam dann nicht mehr so gut an. Also auch das musste ich lernen, dass man auf so einer Massenveranstaltung nicht gerade die komplizierten Sachen raussucht. Und als dann die weniger komplizierten... Obwohl Heinz-Rudolf Kunze, der hatte auch
0: seine äh, komplizierten Seiten, aber dann halt eben auch sehr eingänge Ideen. Oder Ulla Meinecke oder gar Grönemeyer ja. und Bab und wie sie alle hießen. Als die an Ihnen dann vorbeizogen, hat Sie das geschmerzt oder hat das schon gestimmt irgendwie?
1: Naja, also da würde ich sagen, war ich damals sehr zweigeteilt. Es hat mich geschmerzt, aber wäre ich 20 gewesen, hätte es mich tausendmal mehr geschmerzt. Es ist nicht so einfach, wenn man mit Leuten zusammen ist und von Leuten umgeben ist, die zum Teil glauben, dass dieser Typ, der man selber ist, jetzt bald richtig groß rauskommt. Ich selbst habe das nie so richtig geglaubt. Aber wenn das so kompetente Menschen einem einreden und man spürt, die glauben das wirklich, dann ist es mit 20, glaube ich, unmöglich, sich dagegen zu wehren. Ich war 32 und konnte das immer wieder zurückdrängen und denken, na, lass die reden, was sie wollen, das wird so nicht werden. Ich habe auch meier sehr früh erlebt und habe irgendwie gespürt, dass der so in sich eins zu eins ist, wie ich es nie sein könnte. Oder vielleicht jetzt im Alter erst, jedenfalls damals nicht. Und ich wusste gleich, der wird Riesenerfolg haben irgendwann. Weil dieses Eins-zu-eins-Sein, das ist, glaube ich, dafür auch wichtig. Ein
0: Highlight, dachte ich, war vielleicht auch 89, kurz vor dem Mauerfall, diese Rockpoeten-Tour mit Pörbe Schulz oder oder Meinecke und anderen durch die DDR. Ja, wie haben Sie das großartig. erlebt?
1: Ja, die war aufregend, ganz aufregend. Es waren ja Konzerte, die von kleinen Stadtteilen, wie sie geplant waren, in Stadien verlegt werden mussten, weil die Nachfrage in der DDR nach diesen Westdeutschen und Westberliner Songpoeten so riesig war. Und da habe ich irre viel erlebt, so auch mit FDJ-Leuten, die das mitorganisiert haben und die eigentlich eher zu Bürgerrechtlern gehörten. Und also so ein Hin und Her der verschiedenen Fraktionen da. Das schönste Erlebnis da war, dass ein halbes Jahr später Richard Wester und ich, also Saxophonist Richard Wester und ich, wir hatten so ein Duo, das wir in München gespielt haben in einem kleinen Club. Und zwei junge Frauen kamen in die Garderobe und erzählten, sie hätten uns zuletzt gehört auf diesem Festival in Dresden. Sie waren enge Freundinnen und eine ist, ohne es der anderen zu sagen, am nächsten Tag über Ungarn abgehauen, ist nach München geraten. Und die andere hat sich an diesem Wochenende München angeguckt, wusste nichts von der anderen. Und dann haben beide für sich im Stadtmagazin gesehen, ach da spielen ja diese beiden Typen, die wir in Dresden gehört haben, sind da hingegangen haben sich wieder getroffen. Das war eigentlich richtig anrührend. Sehr schön.
0: Mehr solche Geschichten gibt es natürlich in Ihrer Autobiografie. Wir wollen in dieser Sendung auch, äh, aber jetzt nicht zu nostalgisch werden, aber hier ist noch eins der alten äh, Lieder: Hafencafé. Vielleicht ein Satz dazu?
1: Ja, das ist ein sehr privates Lied von mir, was bekannt geworden ist eigentlich durch Ulla Meinecke, die es gleich schon bei der Uraufführung gehört hat und gesagt hat, das möchte ich auch singen. Und dann haben ja auch Queen Bee und alle möglichen haben es dann später nachgesungen. Über mir der Himmel, unter mir der Strand. Salz weht mit dem Wind ans Land. Du bist jetzt durchs Chicken, hängst im Flugzeug Gott, hoch über den Wolken festgezogen. Und ich lehne an der Brüstung vom Balkon, überm Hafen hör die ewige Brandung, hab im Hals einen Bahn.
0: Hafencafé in der Live-Version. Ein Song von unserem Gast heute in SWR 2 Tandem, dem Liedermacher und Autor Manfred Maurenbrecher. Geboren 1950 in West-Berlin. Die Eltern Bibliothekare, ein Großvater Schauspieler, aufgewachsen in der Künstlerkolonie Wilmersdorf in Berlin. Die gab es seit 1930. Ihr Großvater hatte dort schon gelebt. Was war das für eine Kindheit dort?
1: Na, ja, eine sehr ruhige und beschauliche, weil das ist keine Künstlerkolonie im Sinne von Berlin Friedrichshain. Also so ist es nichts angesagtes. Nein, da wohnen tatsächlich Leute, die an Bühnen arbeiten. Das müssen nicht unbedingt Schauspielerinnen und Schauspieler sein, es können auch Maskenbildnerinnen sein, Tischler, alles Mögliche. Das ist nur so, dass der Arbeitstag meistens erst so gegen eins anfängt, auch für die Handwerker und bis in die Nacht geht. Das heißt, morgens ist es da ganz still, alle schlafen noch, bis auf Kinder und Jugendliche, die zur Schule trotten. Welche Rolle spielten
0: Musik und Literatur, klassische Bildung in Ihrem Elternhaus?
1: Ja, meine Eltern, beides ja Buchmenschen, äh, gingen viel ins Theater, haben mich auch viel mitgenommen. Und ich kriegte erst Blockflöten, dann Klavierunterricht. Und mein Klavierlehrer war ein interessanter Mensch, der ja, seinen eigenen Kopf hatte, und äh, irgendwann gesagt hat, in der, als ich so 14, 15 war, du übst nicht mehr und es wird mir langweilig mit dir. Und äh, ich habe aber gemerkt, dass dich das auch interessiert, warum die Stücke funktionieren und wie das so aufgebaut ist. Ich könnte dir auch Harmonielehre beibringen. Und dann habe ich so begeistert zugegriffen, weil mich das wirklich interessiert hatte. Warum klingt manchmal irgendwas traurig? Warum feuert was anderes an? Wie macht man das? Und da habe ich viel gelernt durch ihn. Aber bevor
0: das dann zum Beruf wurde, haben Sie erstmal Germanistik studiert. Das klang vorher schon kurz an, 1979 sogar promoviert über den Schriftsteller Hans Henny Jan. Wie leidenschaftlich
1: waren Sie Germanist? Ziemlich. Ich war natürlich auch in, als junger Mensch in diesen Moden drin, dass die Germanistik äh, sich dem Marxismus unterzuordnen hat und all diese Sachen, die wir damals richtig fanden und wir waren kritisch gegenüber der älteren Germanisten-Generation. aber zum Beispiel meine Arbeit über Jahren da habe ich versucht, ganz Privates, nämlich die Begeisterung für diesen sehr düsteren und sehr rätselhaften Schriftsteller mit dem Politischen und Psychologischen, was von der Uni kam, was ich gelernt hatte, zu verbinden und das sich auch gegenseitig kritisieren zu lassen. Also für mich war die Doktorarbeit nicht irgendwie, um jetzt eine Karriere darauf aufzubauen und einen Titel zu haben, sondern ich konnte eine Weile. An Sachen forschen, die mich echt interessiert haben. Und es wurde sogar durch ein Stipendium bezahlt. Also besser kann es nicht sein. Aber so wie Sie das vorhin beschrieben haben, hätte es auch sein können, dass Sie an der Uni bleiben,
0: wenn jetzt nicht der Mittegger gekommen wäre.
1: Ja, hätte passieren können. Also ich wollte eigentlich lieber an so eine Institution als an irgendwie ein großes Archiv oder so. Ich habe so eine archivarische Neigung auch. Also sowas. Sachen zu ordnen und zusammenzustellen. So, ja. Sind Sie ein Sammler? Ja, von manchem, ja. Aha. Von was? Zum Beispiel Sachen von und über Bob Dylan. Da gibt es ja nun viele, da bin ich überhaupt nicht alleine. Aber ich habe schon sehr früh Raubdrucke gehabt, die manche erst jetzt kennenlernen. War der eine, eine Inspiration oder auch ein Vorbild? Auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass Bob Dylan ein vollkommen anderer Typ Mensch ist als ich und insofern war er nie ein Vorbild für die Lebensführung, sondern dafür sich ganz offen zu halten für alle Einflüsse und so viel wie möglich auszuprobieren. Das habe ich von ihm gelernt. Als Texter
0: hatte er mehr Hang zum Rätselhaften als sie, würde ich ja, sagen,
1: denke ich auch, aber äh, ich glaube, das äh, ist glaube ich jemand, der nichts richtig vom Verstand her analysiert, sondern vielmehr die Dinge so auf sich wirken lässt und daraus Bilder macht.
0: Ein anderer großer Amerikaner, der Sie beeinflusst hat, war Randy Newman. Sie sind auch mit einem Randy Newman-Projekt getourt lange und haben dessen Lieder ins Deutsche übertragen. Was fasziniert Sie gerade an ihm?
1: Na, genau das Gegenteil von denen, Das Analytische, das Listige, das Brechtische würde ich sagen. Also der zieht sich Masken an von Leuten, die auch Feinde sind und in deren Maske stellt er was dar, was ich ja auch gerne mache. Hier auf der Neuen dieses Lied Wahn ist ja auch so. Ich nehme mir die Maske von einem Corona-Infragesteller und gucke mal, was passiert, wenn ich den reden lasse. Wobei, wenn ich jetzt
0: also listig trifft's gut und die Masken, also man denke an frühe Hits von Randy Newman wie Short People, wo er ja. quasi das, das, äh, wie soll man sagen, das das abschätzige zum Thema Macht und scheinbar in diese Rolle schlüpft oder is Money That I Love, wo er ja, genau. sich geldgierig darstellt. Äh, aber dieses ganz sarkastische Böse ist doch nicht so ihrs, oder? Sie die Melancholie hätte ich jetzt gesagt, ist ihnen näher.
1: Ja, das stimmt. Also so richtig fies sind meine Sachen selten. Es gibt immer wieder so Lieder. Auf der Platte war eins Puppen am Strand, wo ich so einen Ausländerhasser spiele. Das sind doch nur Puppen am Strand, die da liegen, das ja, diese, diese schwarzen, die da angeschwemmt wurden. Die wollen doch nur, dass wir Mitleid haben. Die stellen uns das nur vor und solche Meinungen höre ich manchmal, also oder lese sie bei Facebook oder so und bei dem Stück hatte ich wirklich gedacht, kannst du so darfst du so fies werden? Aber ja, ich
0: kriege gerade gleich eine Gänsehaut, wenn sie das nur schildern. Schrecklich. Ja. Haben Sie das Gefühl, da ist mit, mit, diesen, mit diesem Stil oder mit diesen klaren Äußerungen ist man heute recht allein, so als Künstler?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass diese Kunstform eher verloren gegangen ist. Das war in den 20er, 30er Jahren auch im Widerstand gegen den Faschismus viel üblicher. Und das ist äh, gewichen einer gefühligen Bekenntnislyrik in Liedern. Und davon halte ich wirklich nicht sehr viel. Da kann ich auch ein bisschen grantig werden. So bei dem, sagt Nein zum Krieg und so. Also das, das ist nicht mein Ding. Ich halte das nicht für Kunst. Solche große Überschriften, wo sich also extrem alle sollen aufstehen, die selbst gedrehte Zigaretten rauchen. Also irgendwann hört es ja mal auf. Sie haben auch sehr früh dann schon äh, gegen das so ein bisschen
0: gestichelt, was Ihnen in Ihrer linken und alternativen Szene nicht so gefallen hat. Und das kommt auch in einem der älteren Lieder vor. Ich meine die Lücke. Mhm. Wie
1: autobiografisch ist das? Ja, also das ist auf Hörensagen und Beobachtungen von einem Menschen, der damals in der Friedensbewegung irreaktiv war und auch selber Liedertexte sehr stark und sehr erfolgreiche geschrieben hat und der ein paar Jahre später, nach diesem Lied sogar, haben wir Freundschaft geschlossen und die hat sehr lange gehalten. Ich rede von Dieter Dem und ich hatte praktisch durch Beobachtungen, wie er so sich gibt, dieses Lied geschrieben. Und er hat dann gesagt, wir kannten uns doch gar nicht, woher wusstest du das denn alles? Und
0: das sind so die erotischen Untertöne der ja. Politbewegung, genau. die Lücke.
1: Ich kam vom Hambacher Staatsbankett und fuhr entlang am Rhein. Ich blätterte im Jubiläumsheft, da fiel es mir wieder ein. Du hättest mich bei der Pressekonferenz so seltsam angeschaut Als du die Aktion gegen Kriegsspielzeug erklärtest wie eine scharfe Braut. Irgendwo muss eine Lücke sein, ne Lücke für uns zwei Ein Tag der einfach runterfällt und den halt ich mir frei
0: Sinn und Sinnlichkeit oder auch die Lücke. Manfred Maurenbrecher aus dem Jahr 1983. Heute ist er zu Gast hier in SWR 2 Tandem. Jetzt bleiben wir aber noch in der Gegenwart, Herr Maurenbrecher. Wir hatten es vorhin von Ihrer Kindheit in der Künstlerkolonie und Sie leben dort auch heute noch. Ja, wieder. Oder wieder, ja. genau. Ist es, ist es ein besonderes Zusammensein dort?
1: Das hat sich ein bisschen geändert, weil sind natürlich jetzt auch viele Leute nachgezogen, die mit diesen künstlerischen Berufen nichts mehr zu tun haben. Aber es gibt einen Verein, der das pflegt. Es gibt neuerdings sogar einen kleinen Galerieraum, wo Veranstaltungen gemacht werden können, wo ich auch schon mal was gemacht habe. Und das hat schon was sehr Nettes. Und es ist, würde ich sagen, es ist noch so ein Rest von altem Westberlin.
0: Aber Sie haben auch ein Haus in der Uckermark. Worauf könnten Sie eher verzichten, auf Berlin oder aufs Land?
1: Ach, das ist immer unser großes Streitgespräch von meiner Lebenspartnerin und mir. Eigentlich, glaube ich, möchte mein richtiges Alter lieber auf dem Land verbringen und am Zaun stehen und äh, auf die Welt schimpfen. So. Ja, und ich finde auch die vier Treppen, die das ohne Fahrstuhl sind, ich weiß nicht, ob ich die in zehn Jahren noch so gerne gehen will, und wenn nicht, dann wäre es ja auch ein bisschen traurig, dass man in der Wohnung bleibt, weil man den Weg zurückscheut. Aber da Sie jetzt gerade so
0: ein Zukunftsszenario entwerfen, wenn Sie dann äh, von Ihrem Zaun wieder sich abwenden, sehen Sie sich auch noch ans Klavier gehen und äh, ja. Lieder schreiben?
1: Ja, unbedingt. Und vielleicht nicht nur Lieder, sondern einfach vor mich hinspielen. Das ist mit das Schönste, was es gibt eigentlich, wenn man irgendwie dann auch nichts mehr verwerten muss, sondern nur noch Musik macht. Sie sind aber jetzt erstmal auch regelmäßig unterwegs
0: in Stadt und Land, aktuell mit dem neuen Album eben noch bis Ende Mai, dann kommen ein paar Sommerfestivals, im September und Oktober dann wieder Einzelkonzerte in unterschiedlichen Besetzungen. Ja. Irgendwas dabei, worauf Sie sich besonders freuen, was Spezielles? Naja,
1: ich freue mich auf vieles. Also es gibt ein Festival in Neuhardenberg in Brandenburg von Klaus Hoffmann moderiert und da sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen, Katja Epstein zum Beispiel, für die ich ja auch mal zweimal was texten durfte, die mittlerweile 80 ist und da auch auftritt, die mal wiederzusehen. da freue ich mich sehr drauf. Das Konzert in Stuttgart im Laboratorium, 13. Mai, das ist auch so eine Station, mit denen bin ich sehr eigentlich befreundet. Das war die erste Station, wo ich mal 1984 das allererste Mal mit der ersten Band, die ich hatte, aufgetreten bin. Was gibt Ihnen das Auftreten? Was, was mögen Sie besonders dran? Das sich so reinfallen lassen in diese ganzen doch sehr unterschiedlichen Stücke. Ich genieße das und es ist mir dafür ziemlich egal, ob da jetzt 20 oder 200 Leute sitzen, Natürlich ökonomisch gesehen sind mir 200 lieber, aber es gibt Konzerte mit 20, die sehr viel intensiver sind. Und dass ich das machen darf, die all diese Sachen, die ich mir mal ausgedacht habe, nicht nur zu lesen, sondern richtig zu agieren, weil Musik ist ja agieren. Also es geht ja ins Richtung Schauspiel auch, man ist mit dem ganzen Körper dabei. Das finde ich ist ein großes Geschenk. Ich finde es interessant, dass Sie sagen, sich
0: reinfallen lassen in diese Lieder. Kann man das für einen Nichtmusiker genauer beschreiben? Was, was meinen Sie mit sich reinfallen lassen?
1: Also wenn wir jetzt so reden, dann ist ja immer eine Art von Begrenztheit des äh, emotionalen Ausdrucks dabei. Wir kontrollieren uns ja und bei so einem Lied ist der auch da, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man sich voll in das Gefühl von der Zeit, wo das Lied entstand, reingibt. Und das ist ein anderes als jetzt. Also jetzt bin ich 72 und damals war ich 32 oder 52. Und diese Spuren des Lebens von damals, die leuchten dann auf. Und es ist dafür auch egal, ob das jetzt gerade ein politisches oder ein privates Lied ist. Das leuchtet dann auf und dann bin ich wieder da, wo ich mal war. Und das ist ein wunderschöner Zustand. Nächste Woche werden Sie 73. Mhm. Ähm,
0: denken Sie dann jetzt schon an ein nächstes Album oder was sind Ihre Pläne oder gucken Sie noch nicht über die Tour
1: hinaus? Ich denke nicht an ein neues Album, sondern eigentlich daran, dass ich, also es gibt so einen Koffer voller alter Briefe meiner Eltern mit einem Freundeskreis von damals relativ jungen Leuten in der Nachkriegszeit. Waren alles Bibliothekare und die hatten... Ein Freundeskreis, haben Bücher gelesen, haben über Politik diskutiert und damals hat man sich halt auch Postkarten und Briefe geschrieben und ich weiß noch nicht in welcher Form, aber auf jeden Fall möchte ich darüber was schreiben, was in diesem frühen West-Berlin spielt, in diesem ganz antikommunistisch gegen den russischen Feind ausgerichteten freien Stadt West-Berlin und ja, über diesen Freundeskreis würde ich gerne ein Buch schreiben, vielleicht fiktiv und nur mit Hilfe dieser Briefe, vielleicht aber auch dokumentarisch, das weiß ich noch nicht, aber das will ich im Sommer anfangen. Da bin ich gespannt drauf,
0: aber jetzt erstmal viel Erfolg bei dieser Tour und danke, dass Sie in der Sendung waren. Ja, ich danke auch für das schöne Gespräch. Es wäre zwei Tandem mit Manfred Maurenbrecher. Die Redaktion hatte Christine Werner, Tristan Reiling hat die Lieder ausgesucht. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.